0: Le, le commentaire de Mathieu Boc côté dépensé pas comme les autres.
1: Alors euh, Mathieu Trump qui est expulsé de Twitter, toi t'es pas un, un pro Trump, loin de là, mais t'es totalement contre cette décision.
0: Oui, ben exactement. C'est-à-dire, autant je n'ai pas de sympathie particulière pour, euh, pour Donald Trump, pour le dire d'un euphémisme, autant je m'inquiète du pouvoir que s'accordent aujourd'hui les empires numériques, euh, Facebook, Twitter, d'autres, d'expulser ceux qui contreviennent idéologiquement euh, aux lignes qui sont fixées par les entreprises. On nous dit qu'ils ont des codes, les entreprises, ils ont des lignes de conduite. Quand on s'intéresse à leur définition de ce qu'est un discours acceptable ou non, un discours, un discours haineux ou non, c'est déjà louche. Hein? Faut, quand on on s'intéresse à ce qu'ils font exactement. Il y a matière à questionner leurs fameuses normes, mais surtout les grands empires numériques aujourd'hui... C'est comme s'ils arrivaient à la manière d'empire qui déclasse et surplombe les États, qui fixe les paramètres de la conversation mondiale, Donc c'est comme ça, et qui permet, et se permet de dire qui est acceptable et qui, l'est pas, qui on peut bannir ou non. Alors, je n'ai pas de sympathie pour Donald Trump, mais la rumeur veut qu'il soit toujours président des États-Unis. Euh, si on peut se permettre de bannir le président des États-Unis, eh imaginons tous les autres qui peuvent l'être. Par ailleurs, je note que les dirigeants chinois, turcs, mm -hmm. et d'Iran... Sont toujours sur Twitter. Et, euh, à, à, et à ce que j'en sais, ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des colombes euh, à la recherche de la paix mondiale. Alors, voyant tout cela, moi, je, je m'inquiète de cette logique de purge. Quelle autorité se concède ces pouvoirs qui, aujourd'hui, dépassent largement les, les, les paramètres de la démocratie? Je pense qu'on doit vraiment s'inquiéter de ça, au-delà de notre manque de, 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 de sympathie pour Donald Trump.
1: Écoute, je suis tombé sur une citation de, je me souviens plus euh, c'était qui, mais hier, qui disait euh, « La censure est une lame avec tellement de tranchant qu'on ne peut pas l'apprendre sans se couper les doigts.
0: Ah, c'est remarquable, très très bonne formule, très très bonne formule, mais c'est exactement ça, parce que là Trump qui passe. Mais moi la question que je pose, c'est qui le suivant, parce qu'il y en a toujours un suivant. Et, et là, là, là bon, imaginons là, le Brexit en 2016. Moi souvent cet exemple là que je donne, le Brexit eh bien, est-ce qu'il aurait fallu, si les médias, si les empires numériques l'avaient prévu, est-ce qu'il aurait pu décider de limiter la parole des partisans du Brexit d'une manière ou de l'autre Parce qu'il ne faut pas oublier que le Brexit, comme la première élection de Trump 2016, et le Brexit en 2016 aussi, il ne faut jamais oublier que ça a été interprété par euh, plusieurs des théoriciens, on va dire, de, la, de ce qui se prend aujourd'hui pour la dé, une forme de démocratie diversitaire, du régime diversitaire, c'est vu comme le, 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 le résultat d'une forme de dysfonctionnement de l'espace public. Si l'espace public avait fonctionné correctement, il n'y aurait pas donné les résultats de 2016 et du Brexit. » Donc, euh, si la parole ne s'était pas exprimée de manière aussi décomplexée, de manière aussi relâchée, sur les réseaux sociaux, les résultats électoraux auraient été autres. Donc, c'est comme s'il y a la tentation aujourd'hui de se dire, ben là, on va euh, réguler, on va arnacher, on va mettre sous tutelle euh, idéologique les réseaux sociaux pour éviter que des courants de pensée désagréables ne s'y expriment. Le problème, c'est que là, on applaudit pour quelqu'un, mais imaginons que dans 10 ans, je donnais l'exemple du Brexit en 2016, mais imaginons que dans quelques années, un parti que les médias disent, populiste en Europe, soit au seuil du pouvoir ou, empo... ou emportent les élections? Est-ce qu'on va en appeler aussi au fait qu'on doit limiter la parole du dirigeant euh, en question? Et si dans dix ans, il y a un référendum sur l'indépendance du Québec. Mmh. Et puis dans la presse, anglo-taxonne, au présente les indépendantistes québécois comme des nationalistes intolérants d'extrême droite, comme on a tendance à le faire dans, ces, dans, dans, dans cette presse. Eh bien, est-ce qu'il va avoir la tentation de dire qu'on doit limiter la parole des chefs indépendantistes Donc ça commence avec Trump. Ok, d'accord, Trump, personne l'aime ici. On comprend. Aux États-Unis, il y a quand même accessoirement des, des dizaines de millions de personnes qui ont voté pour lui. En son électorat, c'était pas juste les, les osos euh, du Capitole, les excités, les radicaux, les fanatiques du Capitole. Il y avait des gens normaux là-dedans aussi, mais la prochaine étape, qui vont être les prochains censurés? Moi, bah, c'est ça. Et là, quand on pose cette question-là, on se fait accuser, je le vois passer, pas de, de sympathie pour Trump. On est Trumpophile, mmh. on est trompien, on est Trumpiste. Non, on fait juste s'intéresser aux conditions même d'accès à l'espace public dans nos sociétés et on se demande si on doit vraiment accorder aux empires numériques une souveraineté sur l'espace public.
1: Puis là, on a vu aussi le Donald Trump qui faisait des, des points de presse, des conférences de presse et des réseaux de télévision euh, qui ont décidé euh, dans le plein milieu de d'arrêter de, de, de diffuser la conférence de presse du président élu. C'est quand même incroyable.
0: Oui, oui, exactement. Donc ça, il y a une forme d'ubris là-dedans, c'est-à-dire de, de, de démesure chez les, euh, chez, chez les empires numériques, je crois. C'est-à-dire là, bon, il y avait le sentiment d'une vertu absolue, c'est-à-dire Trump, c'était pas le bon gars, donc on peut se permettre de faire ce qu'on très bien. Mais le problème avec ça, c'est que si, on, si les médias se permettent d'interrompre des discours pour les corriger, comme ils le font sur la logique de la fake news, euh, eh bien, il va falloir que ça soit pour tout le monde, euh, pas seulement pour le grand méchant Trump. Et là, euh, le problème, c'est il faut quelquefois corriger les médias correcteurs. Hein. Parce que moi, je, je l'avais noté, souvent, euh, on le voit beaucoup en France, les fameux services de correction des fake news. On le voit à Libération, on le voit avec les décodeurs mmh. du monde. Et bien, quelquefois, ce qu'ils nomment fake news, c'est simplement une nouvelle qui n'est pas euh, orientée, qui n'est pas présentée dans l'angle qu'ils souhaiteraient. Et là, on a quelquefois, puis quelquefois, on se rend compte qu'il y a bien des manières de faire des fake news. Hein. Quelquefois, il y a la fake news par omission. Quelquefois, on voit ça très bien dans... Euh, euh, dans qu'on décide de ne pas relever le VE fait de le traiter comme une nouvelle seconde. Euh, Est-ce qu'il va falloir corriger les médias désormais? Donc, les médias corrigent le politique. Et bien, qui va contrôler le contre-pouvoir mmh. médiatique aujourd'hui? Donc, un, on entre vraiment dans un monde assez inquiétant. Et donc, on y revient au point de départ. Trump, euh, on ne l'aime pas. OK, d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, si on se donne le droit de censurer ceux qu'on n'aime pas, eh le point d'aboutissement de tout ça, ça c'est une censure généralisée, une logique de purge appliquée au réseau.
1: Et quand on parle de fake news, c'est comme si c'était un phénomène récent. Je m'excuse Mathieu, mais à l'époque où les intellectuels vantaient les splendeurs du régime maoïste et euh, du régime soviétique, c'était de la fake news
0: ah, ben oui, non, mais absolument. Puis en plus, c'est de la fake news organisée par les régimes communistes. Hein. De, les, les, les Moscou organisait... C'est pas obligatoire de dire Moscou avec un air méchant. Moscou organisait à l'époque des tournées pour les intellectuels, pour leur présenter l'Union soviétique en carton-pâte où les travailleurs étaient heureux et dans du sang Et puis, revenant en, en Occident, en mais j'ai vu ça, puis on a vu ça aussi en Chine maoïste. Hein. Oh, j'ai vu la Chine maoïste. Les intellectuels sont des producteurs particulièrement impressionnants de fake news parce qu'ils sont toujours bluffés par leur propre théorie. Alors, est-ce qu'on va se mettre à démanteler ça Donc, les le, 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 bobard, pour reprendre des mots de gueule, la fake news, ça fait partie. Du, euh, du de de, de, de l'arsenal de la propagande depuis la nuit des temps bien des égards. Quand on cherche à, à, à faire peur à l'adversaire en se vend plus fort qu'on ne l'est, ça relève de la fake news. Donc ça, ça fait partie. Là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je comprends qu'on doit s'inquiéter des effets de contagion, de rumeurs, et ainsi de suite. Très bien, il faut une hygiène sur les médias sociaux. Très bien, il faut éviter que n'importe quoi puisse se transformer en nouvelle Très bien, il faut éviter les lynchages. Très bien. Mais il faudrait pas voir que la fake news, ça peut aussi être, aujourd'hui, quelqu'un qui nous dit, comme on entendait sur la radio d'État, il fut un temps qu'on disait « l'extrême-droite monte au Québec ». Là, on avait l'impression que le Québec était assailli par des milices d'extrême-droite de partout, à, à force de transformer euh, quelques groupuscules certes euh, désagréables et même toxiques, mais globalement insignifiants, à les transformer en menaces pour la démocratie, dans le sens ensemble. Mais ça aussi, c'est presque une création de fake news par exagération narrative. Donc là, il faut faire attention avec tout ça. Il va falloir, je le redis, le contre-pouvoir médiatique exige aujourd'hui contre-pouvoir et de ce point de vue les réseaux sociaux à l'ancienne, permettait de surveiller quelquefois le pouvoir médiatique. Alors, un instant, ça, ça s'est mmh. orienté, il manque tel fait. Bon, là, si on mais j'ai l'impression qu'on rentre dans une période où justement la censure se maquille dans les, euh, des traits humanistes pour s'imposer un peu partout.
1: Ben, c'est ça. Ils veulent montrer patte blanche. Ils veulent montrer à tout prix à quel point ils sont responsables. Mais je sais pas si t'as déjà été bloqué sur Facebook, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. Et vraiment, j'ai jamais compris pourquoi. C'était totalement arbitraire. Je relisais le texte que j'avais mis sur Facebook qui m'avait valu d'être euh, euh, persona non grata pendant quelques jours, je ne comprenais pas. C'est des algorithmes. Non, non,
0: <rire> J'ai pas eu ce, ce, ce privilège, disons ça ici, <rire> mais je vois quelquefois des gens, des, des vigilants d'Internet. Alors, c'est particulier, ça, c'est une tentative de discrédit par la par la, la citation tronquée. Donc, ils vont prendre un bout de phrase, ils font circuler ça, et puis là, c'est comme c'est vraiment très particulier. Et là, c'est que ça devient une forme de nouvelle. Cette citation tronquée, tordue, ça devient ce qu'il faut commenter. Alors ça, c'est vraiment un phénomène de, des phénomènes de meute. Hein? C'est-à-dire, là, tout le monde se jette sur ce bout de phrase-là, puis se met à hurler. C'est la culture de l'extrait. Hein? On écoute une minute et demie d'une entrevue d'une demi-heure, puis on croit en avoir tout entendu et tout, euh, tout retenu. Donc, ayant tout cela l'esprit, il y a une véritable éducation démocratique qui doit se faire par rapport au, au, à l'usage des médias. Ça, j'en doute pas. Il faut être capable d'avoir un esprit de discernement. Mais le problème, c'est que cette éducation démocratique-là, elle est nécessaire aussi pour ceux qui se prennent pour des décodeurs, quelquefois. C'est ça, l'affaire. Elle est nécessaire pour les médias qui corrigent les fake news. Si, tout le si on doit se mettre à l'école, tout le monde doit se mettre à l'école, même ceux qui se prennent pour des professeurs.
1: Tout à fait. Et euh, est-ce que tu as, as pris l'habitude de, de faire ta marche euh, à 19h? Parce que toi, tu allais marcher à 10h à, à 10 le soir, à 22h, tu ta petite marche.
0: Oui, 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 non, mais on s'adapte comme tout le monde en temps pandémique et temps de couvre-feu. Donc désormais, et, et, et ne voulant pas rentrer à la maison à 19h58, de hein, <rire> euh, peur que ma montre me trahisse et que je sois dans l'inégalité à 20 h 2 Alors euh, je marche tranquillement <rire> pendant la journée et je rentre chez moi. Et là je me dis, j'espère j'espère pas oublier de sortir les, les poubelles avant avant le couvre-feu, imaginons qu'on se fasse que de contravention pour avoir sorti ces poubelles trop tard. Bon, ça c'est quand même. C'est le mois le mois qui s'en vient sera rempli de salubes.
1: Merci beaucoup. Bonne journée Mathieu. Vous Salut.